0: Радио футбольного клуба Мордовия. Добрый вечер, уважаемые любители футбола, уважаемые болельщики футбольного клуба Мордовия. Мы рады приветствовать вас в предыгровой программе Разогрев, посвященной матчу очередного тура ФНЛ между.. Нашей командой Саранской Мордове и Тульским арсеналом. Первую часть программы мы решили больше посвятить нашему сопернику. Считайте это рубрикой разбор соперника. Мы будем общаться в ее первой части нашей сегодняшней программы с выдающимся прошлом игроком московского Спартака, ныне талантливым молодым тренером, который вместе с Ивановским текстильщиком лидирует в своей зоне Запад второго дивизиона. Речь, конечно же, о Дмитрии Парфенове. Дмитрий, добрый вечер. Очень рада слышать его у нас в эфире. Добрый вечер. Кто же взаимно? У вас и вашего текстильщика, и нашего сегодняшнего соперника Тульского арсенала есть общий фактор. И в том, и в другом случае команду в низших дивизионах начали делать, создавать успешные в прошлом игроки, ныне еще достаточно молодые люди, тренеры. Добивайте там и там успеха. Вопрос поставлю так. Для вас, насколько видится правильным вот такой вот эволюционный путь в тренерском развитии, что вы начали с малого, или вы бы не отказались начать сразу с команды уровня Премьер-лиги, как тот же Карпин, который тоже играл в Спартаке, и которому сразу достался команда Премьер-лиги? Как вы считаете, более правильно начинать тренерский путь свои? Ну,
1: более правильно, я не знаю, я буду путь, наверное, сидеть и ждать, что когда-нибудь кто-нибудь тебя решит сразу позвать руководить командой. Премьер-лиги. Валера это отдельная история, поэтому, наверное, неправильно поступило предложение, хорошее предложение, и с серьезными намерениями я даже не думал принял его, потому что правильно вы сказали, что, ну, наверное, все-таки начали с наверное, это будет и правильно. И сушки набить, и опыт получить. Опять же, если бы поступило
0: предложение в премьер лиги я бы тоже бы не отказался. Но... у каждого свой путь. Дмитрий, формально вы карьеру заканчивали именно в Тульском арсенале, затем перешли на тренерскую работу. Вот тот арсенал, который мы видели в начале этого сезона, команда, которая шла в лидеров ФНЛ, это полностью детище Оленичева. Насколько там велика заслуга именно в такой команде Оленчева?
1: Ну, во-первых, это не тот, что сказал, что он заканчивал Карьеру Карьеру я закончил, наверное, будет правильно сказать, в Сатурне, mm -hmm. раз, там, когда его закрыли. Но это просто было уже, тем более, это был не профессиональный уровень, это был уровень КСК. И здесь просто откликнулись на помощь Нинке Оленьевичу. Попросил, помогли, создали, наверное, небольшой ажиотаж, который дальше, видите, и рост такой огромный. Благодаря, наверное, кроме того, что Димкину заслуга огромная, но, наверное, и сами ребят тоже. Потому что не было футболистов, в принципе, никто и не ни, нужен ни, ни тренеры, ни судьи, ни президенты. Поэтому футболисты просто они быстро поняли, наверное, то, что требует Дмитрий. И так удачно все складывалось именно во втором дивизионе. Я бы не сказал, что сейчас какой-то да не провал, Просто Дима тоже учится. И на самом деле, то, что они идут наверху, наверное, вообще никто не ожидал. Поэтому благодаря их возможностям, несмотря на какие у них возможности не очень большие по сравнению с другими клубами, они наверху, они очень группы.
0: Какие задачи, как вы считаете, итак? может ставить турский арсенал при стабильном финансировании?
1: Ну, ну не секрет. И от всех интервью, я с Вимкой но, конечно, нужно усиление. То есть однозначно это. Они сами говорят, что это короткая скобейка. Угу. Все-таки турнир непростой, и к ним сейчас по-другому относятся, поэтому... Ну, однозначно, надо наверное. Я просто не знаю, какой бюджет, тоже будет. некорректно говорить, но то, что нужно укрепляться, это
0: однозначно. То, что происходило с арсеналом в последних играх, команда лидировала, было качество игры, безусловно, потом там три или четыре поражения со счетом 0-3. Такой спад резкий разы бывает, вот чисто по спортивным причинам. Разные слухи ходили, что там чуть ли не деньги в арсенале закончились. А, как такое может быть? Команда лидирует, и потом такая яма с. Как будто провалились куда-то.
1: Ну, бывает, стандартных спадов-то не бывает. Скажите, какой должен быть спад? Есть какой-то раз только такой спад, больше другой. Вот тем футболу интересен, что бывают mm -hmm. такие моменты, а, есть еще показатель, что все непредсказуемо. У кого-то спад одна игра, у кого-то его нету тут минимальными потерями. Здесь получилось стать, еще раз говорю. Я просто не знаю, какая ситуация в финансах будет нейтрально говорить, а то, что они показывают зрелище футбол, это понятно. И то, что соперники начали по-другому к ним относиться, видите, это тоже, наверное, тоже важная составляющая. Потому что, когда они выходили, наверное, никто всерьез не ставил. Соответственно, когда был максимальный результат, сразу все начали изучать, сразу начали все готовиться. Uh
0: -huh.
1: Более серьезно мы видели себя в них, вернее, как
0: конкурента. Дмитрий, вы сказали, что общаетесь с Дмитрием Маленьчевым, наблюдали да. сами за турским арсеналом. Как вы считаете, в нем сейчас есть игроки, которые потенциально могут сделать шаг в Премьер-лигу и заиграть? там Тот же Кутин, который сейчас лучший бомбардир первенства, по персоналям кто-то на вас производит впечатление?
1: Да, на личности, наверное, было бы правильно, если бы Димка сам перешел, поэтому, я-то все-таки, он каждую игру видит, он каждый день их но и постольку, поскольку, тем более, когда я заднюю свои строения еще с ребятами, поэтому мне сейчас не доводится возможности наблюдать часто, команду будет неправильно, рассказывать то, что там есть все игроки, квалифицированные, то, что там бомбандир есть, и он забил, наверное, не просто так, наверное, у этого футболиста есть такой уровень, что позволяет им это делать. Поэтому...
0: Вопрос о Мордовии с точки зрения комплектации состава и игры. Производит ли она на вас впечатление команды, которая может спокойно решать задачу выхода в премьер лигу уже в этом году?
1: Команда получила хороший опыт в премьер лиге, да, неудачный на то опыт, я думаю, что там будут сделаны ошибки у вас и имеют анализ на дальше, что, наверное, вам позволит бороться что и показывает, в принципе, и турнирная таблица, и все составляет все к этому. Что вы да, однозначно фавориты, что тут скрывают.
0: Дмитрий, ну и последний вопрос да. по игре. Как вы считаете, какой может вход да. принять матч и, собственно, ваш небольшой прогноз на игру Тула Мордовия?
1: Да не любитель прогнозов, я просто так не, обиду, не в обиду вам, но я, сами понимаете, буду болеть, конечно, за тульский арсенал.
0: Ну, мы понимаем,
1: того, да. там, да, мой друг-товарищ руководить этой командой. И поэтому, может, небольшое преимущество в пользу арсенала данным за того, что это домашняя арена, то, что поддержка огромного зрителей. А так, в принципе, здесь я даже не решился говорить о каком-то прогнозе.
0: Уважаемые друзья, Дмитрий Парфенов, выдающийся в прошлом игрок Московского Спартака и ныне молодой талантливый тренер до Ивановского текстильщика, общался с нами в преддверии игры Арсенал Тула Мордовия. Дмитрий, спасибо за общение. Удачи вам и вашей команде в сезоне. До свидания.
1: Спасибо, Владимир, все спасибо.
0: Что ж, Дмитрий Парфенов с нами общался из иванова Не удивляйтесь, что мы именно начали разговор с арсеналом Тулы. Мы решили представить соперника и показать его вам более подробно, чем вам это удавалось может быть видеть. Ну а теперь у нас будет другой наш эксперт это Владимир Щербак, помощник главного тренера молодежной сборной России, человек, который тоже следит за ФНЛ. Владимир Антонович тоже поделится своим мнением о сегодняшней встрече и о состоянии команд. Оставайтесь с нами. Что ж, дамы и господа, мы продолжаем оставаться в прямом эфире Радио Футбольного клуба Мордовия. Предматчевой программы Разогрев, посвященной игре Арсенал Тула мордовия Вслед за Дмитрием Парфеном мы будем общаться с помощником главного тренера молодежной сборной России Владимиром Щербаком. Владимир Анатольевич, у нас на связи, и мы рады его приветствовать. Владимир Анатольевич, добрый вечер.
2: Добрый день, добрый день, здравствуйте.
0: Владимир Анатольевич, на ваш взгляд, есть ли сейчас в футбольной национальной лиге команда, значительно превосходящая других?
2: Ну, я бы не сказал, что, наверное, кто-то кого-то превосходит сильно. Тут, наверное, надо говорить, что э, первая да, половина команд, она все-таки примерно одинаковая по мастерству и подбору игроков. А вот то, что у нас находится ближе к концу турнирной таблицы, там все-таки подбор игроков и уровень мастерства уступает в первой половине вот, таблицы футбольной национальной линии.
0: Вам не кажется, что вот последние два-три года есть тенденция, что команды победители первого дивизиона все больше отдаляются по уровню вот хотя бы от двенадцатой, тринадцатой команды Премьер лиги. То есть и это показывают и стыковые матчи, и как мы видим последние два-три года. Вы замечаете так что уровень разрывается между ФНЛ и Премьер лигой?
2: Ну, наверное, сложно сказать однозначно. Вот. Потому что вот сказать прямо, что вот с большим преимуществом команды премьер-лиги в стыковых матчах обыграли ТНРЛ, наверное, ну, не сказал бы. Но могу сказать, что все-таки уровень команд премьер-лиги, конечно же, он повыше. Даже с учетом того, что и легионеры более качественно приезжают, и инфраструктура да, сказывается на подготовке. Вот, наверное, все-таки первые три-четыре команды ФНЛ какую-то конкуренцию могут составить командам премьер лиги, но о разрыве мастерства можно сказать это первая пятерка премьер лиги это однозначно она очень сильно отличается от команд ФНЛ
0: Владимир Александрович на данный момент Мордовия лидирует в чемпионате ФНЛ. Как вы считаете, какое преимущество позволяет Мордови на данный момент набирать больше всех очков в лиге? Состав, игра, баланс игровой. Но...
2: Чтобы качественно сказать, все-таки, наверное, надо искать, ну, находиться внутри команды. Но вот все-таки по той работе, которая была вообще проведена в Мордове последнее время, я, можно сказать, что теряя даже ведущих игроков, но это лично мое мнение, не хочу его никому навязывать. Все-таки уходят ведущие игроки из Мордовии в последнее время, да? А команда свою игру и результат все-таки оставляет на том уровне, на котором она играет последние 3-4 года, даже с учетом того, что ну, вот немножко неудачно выступили в премьер-лиге. Наверное, тогда можно сделать такой вывод, что... Есть поставленная игра, есть хороший некоклимат в команде. В первую очередь, все-таки, наверное, за счет коллективных действий, да, какой-то сыгранности и психологического такого твердого внутреннего состояния команда находится в лидерах. Плюс еще раз повторю, что за последнее время прямо на глазах вот мордовский футбол, правя инфраструктуры, да, даже школа детская э, радует своими результатами. И Мордовина, наверное, одна из немногих команд, которая все-таки ведет э, своих воспитанников. Ее воспитанники и в лиги появлялись, и постоянно, ну, в небольшом количестве появляются и в своей команде.
0: Хотел вас спросить а Дмитрий Дмитрии Голубы, защитники нашей команды, который вызывается в молодежку, вы за ним следите, вы об этом говорили. Какой потенциал этого игрока, какие у него возможности, вы его знаете лучше, работали, работали с ним, следите за ним.
2: Дмитрий действительно знаю очень давно, потому что мне удалось с ним поработать еще в Академии Коноплева, когда я там работал, да, знаю Диму еще когда он с Ижевска приехал, он потому что, в принципе, родился и какую-то часть жизни прожил в Ижевске. Вот. потенциала могу сказать, что он однозначно у него есть. Ничего нового, наверное, я не скажу, в плане того, что если Дима будет работать, будет по-прежнему относиться к футболу серьезно, он будет прогрессировать. В молодежной мы рассчитываем на него. Вот, у него в этой позиции есть, соответственно, конкуренция. Если говорить локально на сегодняшний день, для молодежной сборной, чтобы он был и играл стабильно в составе, ему нужно иметь постоянную игровую практику в таком сильном пубе, как Мордовия. Вот. Все, что там будет у него дальше, я уже сказал. Надо бороться, надо конкурировать, потому что в принципе он достаточно молод. Команда серьезно ставит перед собой задачи, поэтому у него все есть для того, чтобы дальше расти и прогрессировать как футболист.
0: В Мордове есть еще одна интересная фамилия. Михаил Маркин, 93-го года рождения на подачу. он в том году дебютировал в Премьер-лиге, насколько я помню, матч с тириком. Знает ли такую фамилию штаб молодежной сборной, следили вы за ним и тоже мнение об этом игроке близким саранской публике?
2: Ну, мы... Мы не только знаем про Михаила Маркина, есть еще такой достаточно перспективный воспитанник мордовского футбола 193 -го года Юсупов. Поэтому мы следим, но для Михаила более сложная ситуация, потому что в этой позиции в молодежной сборной там достаточно высокая конкуренция. Есть Базилюк, который уже играет, хоть и периодически выходит за ЦСК, да, и, и, в принципе, достаточно количество голов за, дно, за первые туры за молодежную сборную. Есть Андрей Панюков, есть Руслан Болов, есть Сардер Сардеров, да, это мы называем фамилии, которые, ну, в принципе, уже на слуху, да, и хотелось бы просто, чтобы они играли, но двери сборной никому не закрыты, и тоже все будет зависеть от Михаила, если он будет, так же, как и для остальных ребят, которые есть у нас в базе данных воспитанники, в том числе и мордовского футбола. Надо только играть, играть, быть на виду, когда будут вызваны и помогать национальной сборной продеваться и решать свои задачи.
0: Владимир Александрович, в линии нападения у нас сейчас образовались небольшие проблемы. Ушел Руслан Мухамедшин, человек, который в прошлом году в премьер-лиге больше 10 мячей забил. Кириченко пока не складывается. Вот Маркин, такая фамилия, на которой есть определенные надежды. В 20 лет, вот в го года, вообще реально на уровне ФНЛ команды-лидера приносить ощутимую пользу? Это надо каким-то выдающимся талантом обладать? Или в 20 лет нападающему можно играть в основе, забивать и приносить пользу? Есть ли такие примеры?
2: Примеры, наверное, есть. Опять же, все зависит от генеральных качеств и личностных, и футбольных. Вот. Ну, из последних примеров можно взять, что вот Андрей Панюков в том году вышел в премьер-лиге и забил. Mm -hmm. Но, к сожалению, стабильности определенно по премьер-лиге не сложилось. Да? Поэтому я думаю, что я не знаю так близко Михаила, но скажу однозначно, что при должном отношении, при доверии тренера, и при, всем, при том, что он будет расти и развиваться как футболист, конечно же, у него есть все шансы стабильно приносить своему клубу положительный результат, забитыми голами и хорошей, красивой игрой.
0: Вопрос по тульскому арсеналу. Команда начала очень здраво. Были победы, она лидировала с отрывом. Сейчас команда проигрывает последние встречи. Как вы считаете, есть ли у этой команды еще потенциал падения? И ваше мнение об арсенале, об этом проекте и о тренере Дмитрия Оленьевича? Ну,
2: давайте, наверное, начнем с тренера, да. Дмитрий Оленьевичев, один из самых э, титулованных наших футболистов. И по имени, и по результатам, да, по завоеванным трофеем. И, наверное, могу сказать точно, потому что вот, работая в институте юношеских сборных, да, имея свой философский футбольный взгляд на игру, он, наверное, один из немногих продолжателей того спартаковского стиля, э, которым сейчас многие восхищаются, видя ее в игре Барселоны. И, что немаловажно для Дмитрия, вот этот стиль э, да, игровой такой, который радует глаз болельщика, он непосредственно также один из немногих тренеров, не боясь за результат, прививает своей команде. То, что касается первой половины, наверное, все-таки у ну, него есть европейский опыт и за тот короткий срок, которому э, довелось все это подготовить, он хорошо подготовил команду именно для первых вот этих туров сейчас. Я не думаю, что там есть какое-то падение. Но есть, наверное, небольшой спад физической формы. Uh -huh. Но все, допустим, специалисты прекрасно понимают, что если с недооценки подойти к русскому арсеналу, то можно буквально сразу же получить определенные проблемы. Потому что команда все-таки играющая. Есть и ребята из высшей люди с именами, есть люди, которых непосредственно раскрыл для футбола и сам Дмитрий Анатольевич. Вот. Поэтому мне бы хотелось бы идее как тренеру пожелать дальше отстаивать свою философию в виде достигнутых результатов и становления игры команды. И все-таки я думаю, что тульский арсенал в этом году еще составит конкуренцию и наберет достаточное количество очков. Поэтому непосредственно корьев Мордовия это будет очень интересная игра. Вот, и самой Мордовии не будет просто набрать эти очки у Турского арсенала.
0: Владимир Анатольевич, еще один вопрос по Ленчеву. Недавно Дмитрий говорил, что э, после окончания игровой карьеры Мауринио его звал с собой поработать его помощником. Вам, как тренеру, понятен такой выбор, не пойти работать с Мауринио в штабе, а вместо этого взять команду второго на тот момент дивизиона Тульского Арсенала. Какой путь, э, начало пути тренерского вам кажется более адекватным? Вы бы пошли работать с Мауринио или тоже начали с команды второго дивизиона?
2: Мне, чтобы пойти работать в Маулине, сначала нужно сделать карьеру и
0: получить приглашение, как это сделать. Ну, я гип гипотетически я... спрашиваю, гипотетически.
2: Гипотетически, наверное, зная Диму, да, при всех его титулах, он никогда не ведет себя высокомерно. И вот этот психологический климат, который присутствует в польском арсенале, это тоже прямая заслуга личности КОУ-качества и, наверное, ну той манеры поведения, которую он принял. Плюс ко всему, у него есть здоровые амбиции, поэтому я его очень хорошо понимаю. И, наверное, если бы гипотетически был бы на его месте, тоже бы выбрал бы самостоятельный путь. Быть у Мауриния – это одна история. И он у него уже был, и определенный опыт получил, uh -huh. вот, будучи зрелым футболистом. Да, теперь он хочет вот эти все знания, которые он получил и у Мауриния, и играя в Италию. он хочет применить непосредственно в собственной карьере, которую, мне кажется, он правильно и хорошо развивает. Поэтому я все-таки, наверное, больше соглашусь с Димой, чем то, что пошел бы он работать и помогать Маурине. Uh -huh.
0: Владимир Анатольевич, ну и вопрос из нашей группы в соцсетях. Группа официальная, Официальная группа футбольного клуба мордовия Саранс. Несколько вопросов от болельщиков. Вот начинаем. Евгений Буров у вас спрашивает. Здесь несколько вопросов. Вопрос номер один. Как вы оцениваете работу Максимова в Мордове?
2: Ну, вы знаете, любой тренер зависит от результата. Тем более, как бы, если он не местный, да, воспитанник и не играл в этой команде, Поэтому личное свое мнение выражу я так, что раз команда идет на первом месте, показывает стабильные результаты, поэтому, наверное, я оценил хорошо. Единственное, конечно, оценку может дать только конец сезона по поставленному выполненным задачам
0: вопрос второй от евгения какие на ваш взгляд коррективы внес новый тренер юрий максимов в игру команды ну вы отслеживали мордови на том этапе чтобы от ответить на это ну, я
2: не могу сказать да, объективно потому что ну, я не могу судить за мордовии так более тщательно чем за другими клубами в основном только трансляции онлайн трансляции видео нарезки да, и непосредственно по тем игрокам, которые в молодежной сборной. Uh -huh. вот, поэтому как бы, ну, не смогу быть объективным, некорректным в этом вопросе. Давайте другой вопрос.
0: – Ну Давайте дальше идем. От Евгения еще два вопроса. Какие перемены нужны в составе команды для достижения главной цели возвращения в Премьер-лигу? То есть, усиление состава, может быть, еще какие-то вещи?
2: – Если говорить о том, используя там ошибки прошлого, когда команда зашла в Премьер-лигу, вот. И ну, не имело, допустим, опыта определенного и опыта игроков. Э -э, на сегодняшний день, наверное, никогда никакому тренеру не помешает ну, в каждую линию квалифицированный дисциплинированный игрок, э -э, который, пройдя, допустим, вот это гарнило первой лиги, сможет также остаться и принести пользу уже непосредственно в первую лиги. Потому что, знаете, легче стабильно заходить либо определенным составом, либо небольших там э, количественных качественных
0: изменений. Так, и последний вопрос от Евгения. Вот следующий у нас э, болельщик Артем Киняйкин задает похожий вопрос. Мы тогда их всех объединим под этим вопросом и зададим его. Э, Владимир Анатольевич, предполагаемый счет сегодняшней игры, ход развития встречи, именно Арсенал, Тула, Мордовия. Что вы ждете от игры в плане счета и развития э, сам, самого содержания игры?
2: Бескомпромиссная будет игра, игра будет за 6 очков, потому что это непосредственно на сегодняшний день турниры, таблицы прямые конкуренты. Mm -hmm. В плане голов и очков мне сложно сказать, потому что две амбициозные команды, две хорошо подготовленные. И, знаете, обычно в этих случаях прогноз давать очень сложно. Вот. Я буду рад только одному, что постараюсь посмотреть хорошую бескомпромиссную игру вот, и порадоваться качественному футболу команды.
0: Ну и последний вопрос от Виктора Смирнова Добрый вечер. Как вы считаете, насколько серьез... ну, вопрос по Алании Насколько вы считаете серьезно финансовая проблема Алании и верите ли вы в то, что дойдет дело до снятия с чемпионата?
2: Опять тут надо находиться внутри, знать, что происходит там по поводу финансов. Но я думаю, что авторитет да, и опыт Валерия Газаева ну, не позволят команде сняться с чемпионата. Вот, потому что он всегда амбициозен. уровень его профессионализма не оставляет. Да, никаких сомнений нам, что эта команда будет бороться э, и все-таки решить все свои проблемы, как финансовые, так и турнирные.
0: И последний вопрос от Виктора. Мордовия, не показывая должной игры, тем не менее находится в лидерах. За счет чего ей это удается или, или многое можно списать на факт. Ну Это частное мнение, что Мордовия не показывает должной игры, но да. тем не менее. Это, кстати, не единственное, что Виктор да, рассказывает. Да. Многие болельщики считают, что Мордовия пока качество игры может быть не совсем то, которое хотелось бы им.
2: Можно сказать, кому-то нравится Барселона, кому-то нравится Реал. Что такое качество игры? Все-таки нужно отталкиваться от результата и поставленных задач. И плюс, еще раз повторюсь, были потеряны количественно много хороших футболистов. Поэтому для качественной игры нужно время. И, наверное, сейчас самое главное для клуба и для ребят, и для болельщиков, что она набирает очки, пусть может быть без игры, а... Придет уверенность, придет сыгранность, и ребята обязательно будут показывать хорошую игру. Я в этом уверен.
0: Что ж, спасибо, дамы и господа. Владимир э, Щербак э, был нашим сегодня экспертом вместе с Дмитрием Парфеновым. Владимир Антошевич, спасибо за сообщение. Удачи вам в работе. До свидания. Спасибо.
2: спасибо, спасибо, до свидания.
0: Что ж, друзья, Дмитрий Парфенов и Владимир Щербак. Именно такой тандем экспертов у нас сегодня был. Смотрим игру. Арсенал, Мордовия. Удачи нашей команды. До встречи на следующих играх, До свидания.